0: En las últimas cinco semanas hemos estado tratando el tema de semejantes a Jesús, ese es el tema que se ha venido practicando, nos quedan dos dos, dos prédicas más a partir de, del día de hoy, entonces eh, ese es el tema principal que se ha venido tratando eh, y el ser semejantes a Jesús, todos nosotros que hemos aceptado a Dios, ese es el enfoque que tenemos que tener, esa es la meta que tenemos que tener, el poder ser semejantes a Él. Y para poder nosotros llegar a ser semejantes a Él, semejantes a Jesús, y como les dije, se han venido, venido, se han venido tratando diferentes temas y uno de los primeros temas que se trató fue seguir sus pasos. Si queremos llegar a ser igual a alguien, tenemos que seguir los pasos de esa persona. Los hijos, si quieren seguir, si quieren ser como sus padres, siempre andan detrás, detrás de ellos. Así tenemos que ser nosotros si queremos llegar a ser igual que Jesús. Tenemos que seguir sus pasos. Pero también, también hemos, eh, para poder ser semejantes a Jesús, tenemos que eh, ser puros. Tenemos que seguir esos pasos y ser puros como Él lo fue. También hemos sido llamados a evitar el pecado. Ese fue otro tema que se estuvo tratando. Tenemos que apartarnos del pecado. Otro de los temas que se trataron fue que somos llamados a permanecer en él, si permanecemos en él Podemos apartarnos del pecado, vamos a llegar a ser semejantes a él, entonces también hemos sido Llamados a practicar la justicia, que ese es el tema que vamos a estar desarrollando esta noche Practicando la justicia, amén y quiero definir Quiero definir qué es la palabra justicia. Cuando usted hace un, una búsqueda de la palabra justicia, le va a salir, eh, le pueden salir diferentes definiciones. Pero la definición que yo tengo es la definición de justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y algunos sinónimos, sinónimos de justicia es rectitud, derecho imparcialidad equidad usted sabe que cuando los jueces que tenemos en las cortes se supone que deben de ser que por eso se les llama jueces ¿no? que tienen que emitir juicios que sean justos, no pueden inclinarse ni para este lado ni para el otro lado eh, hay un símbolo no tenemos la pantalla pero hay un símbolo, un símbolo que representa la justicia es una mujer que está así deteniendo algo y tiene una pesa en la mano, no sé si se ubica tiene una pesa la pesa tiene que estar igual no puede estar más para un lado ni para el otro lado porque tiene que, tiene que emitir un juicio justo. entonces vamos a estar hablando de justicia pero hay dos sentidos de justicia que vamos a que vamos a estar que voy a uno de los sentidos de justicia son los que vamos a estar hablando el día de hoy. el primer sentido de justicia lo podemos entender como darle al que es culpable lo que se merece, lo que les decía, que la, la balanza no puede ni irse para acá ni irse para allá. Darle al culpable lo que se merece y darle al inocente también lo que se merece por el hecho de ser inocente. Es decir, justo, ser justo. No podemos ni darle más a uno ni menos a otro, sino que ser justo. No tener preferencia de personas, porque entonces sería una injusticia el darle a alguien algo malo mereciéndose algo bueno, o darle a alguien algo bueno mereciéndose lo malo, viceversa. Ese es el primer sentido de justicia. El segundo sentido de justicia tiene que ver con el tema de justicia, pero en el sentido de rectitud. Y ahí es donde lo que nosotros queremos hablar, en lo que la Biblia se enfoca, en el sentido de rectitud, de lo honesto, de lo que es correcto. Una persona que hace las cosas rectamente es una persona justa, la podríamos llamar. Aquel que en sus decisiones hace lo correcto es una persona justa. Y en este pasaje que está hablando que tenemos que ser justos, se está refiriendo a ese tipo de justicia. No se está refiriendo a aquel tipo de justicia que si usted mira que le está pasando algo a alguien... Y usted va a llegar y va a hacer justicia por sus manos. No, no estamos hablando de ese tipo de justicia. Estamos hablando de ser recto, de ser justo, de ser correcto, de hacer las cosas correctas. A ese es el tipo de justicia del que vamos a hablar esta noche. Por eso el tema de esta noche es practicando la justicia como la Biblia nos manda hacerlo. Por eso la Biblia dice, hijitos, que nadie nos engañe. En el versículo que leímos ahí decía esa parte, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. O sea que podemos resumirlo, el que practica lo correcto, el que practica lo honesto, el que practica lo bueno, esa es una persona justa. Así como él es justo y al decir él se refiere a Jesús, porque estamos, el tema general es, Semejantes a Él, queremos ser semejantes a Jesús, amén ¿cuántos quieren ser semejantes a Jesús? yo quiero ser semejante a Jesús y hay pasos que les dije que tenemos que seguir o en los temas que ya se han hablado pero en esta noche estamos hablando de justicia y tenemos que hacer las cosas correctas las cosas justas entonces ¿por qué menciona la palabra engaño en este pasaje? dice que nadie os engañe Hijitos, que nadie os engañe. Y dice, ¿por qué, palabra, ¿por qué menciona la palabra engañe? Porque hay mucha gente que piensa que puede vivir como se le da la gana. Y disculpe la expresión. Y no porque tal vez ellos quieran hacerlo de esa manera, sino que es por la manera que se les ha enseñado. Porque mucha gente piensa que como Jesús ya vino, cuando Jesús vino a la tierra y Él pagó por nuestros pecados, ya podemos hacer lo que se nos da la gana, por decirlo de esa forma. Y mucha gente piensa que puede hacer eso. Como Jesús ya vino y pagó nuestros pecados en el Calvario, pues nosotros podemos hacer. Al final ya somos salvos y podemos hacer las cosas, podemos hacer las cosas torcidas, podemos estar engañando a la gente, podemos estar hablando cosas aquí. Y no es así, hermanos. No es así. Tenemos que vivir una vida correcta. Tenemos que vivir una vida justa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice, no se dejen engañar. ¿Cómo creen que podemos nosotros llamarnos discípulos de Jesús o que queremos ser semejantes a Jesús si no estamos viviendo como Él vivió? Si estamos viviendo como nosotros queremos. No podemos. Para eso mejor no nos llamemos cristianos o no nos llamemos seguidores de Jesús o no nos llamemos eh, discípulos de Jesús lo que debemos hacer es practicar la justicia hermanos una práctica de vida que sea honesta, recta porque si somos seguidores de Jesús así es como tenemos que vivir y tenemos que vivir en la forma en que Él vivió amén y la Biblia dice, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. No es lo mismo que usted falle en algo eventual, porque todos fallamos, Señor, todos fallamos. Todos cometemos errores, aquí nadie es perfecto, es la verdad y estamos predicando esto. O sea, todos cometemos errores, a veces hacemos cosas que no son justas. A veces hacemos cosas que no son correctas. Es la realidad. ¿O será que solo a mí me ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero eso nos puede pasar eventualmente. Pero aquí estamos hablando de practicar la justicia. Pero tenemos un Dios redentor al cual podemos nosotros venir y pedirle y arrodillarnos. Y decirnos: Señor, perdóname, fallé en esto, fallé en aquello, cometí este error. Pero si es algo que usted lo está haciendo constantemente, ya está, ya no es que cometió un error, ya es otro tipo de vida que usted está llevando. Amén. Como le dije, todos cometemos errores. Amén. Lo que usted hace constantemente, lo que usted hace continuamente, es lo que va a definir su vida. Amén. Y eso es de lo que estamos hablando hoy, llevar una vida justa, llevar una vida correcta, llevar una vida honesta, llevar una vida como Jesús la llevó. Y por ejemplo, de acuerdo a como usted viva su vida, así es como usted va a definir su vida. De acuerdo a lo que usted haga todos los días, a lo que usted practique todos los días. Si usted practica el pecado, y ahorita vamos a entrar en ese detalle, Ahí la Biblia nos dice que no es hijo de Dios porque está practicando el pecado. Pero si estamos practicando la justicia es que es porque estamos siguiendo los pasos de Jesús, los pasos de Dios. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona, si le preguntamos a Messi, por ejemplo, y como estamos hablando de práctica, ¿qué es lo que hace Messi? O cualquier jugador famoso de, de soccer. Tiene que ir a practicar. Si le preguntamos a Michael Jordan que ya está retirado y le menciono estos nombres grandes porque yo sé que todos lo conocen o han oído de ellos, ¿qué es lo que hacían ellos para ser buenos? Tenían que practicar. Entonces ellos definieron su vida con la práctica que hacían. Si le preguntamos a alguien que practique el karate, tiene que practicar, o sea, tiene que practicar si quiere hacer eso. Entonces están definiendo su vida en qué, en qué es lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que usted está practicando? ¿Qué es lo que nosotros estamos practicando? ¿Cómo estamos definiendo nuestra vida? O sea que depende de lo que usted o yo practiquemos, así mismo vamos a definir nuestra vida. ¿Qué es lo que usted está practicando? ¿Está tratando de practicar la justicia como la Biblia nos está mandando? ¿O estamos viviendo como se nos da la gana, por decirlo así? o a como creemos nosotros que es lo mejor. Si decimos llamarnos cristianos, tenemos que basarnos en lo que la Biblia nos dice. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Como que está, yo los miro muy calladitos, ¿no? Pero yo sé que a veces, yo sé que no estoy piedricando, no creo que esté piedricando esta noche, no creo yo. Pero hay veces que nos dicen cosas y como que nos tocan, ¿no? Porque dice, wow, como diría un buen chapín, hoy la freé, hoy hice esto, hoy fallé en esto. Pero lo bueno es que usted está aquí esta noche, hermano, para recibir palabra de Dios y, y, y que usted sepa y que usted reconozca en qué ha fallado o en qué está fallando. Si usted piensa que está haciendo bien algo, pero esta noche hay algo que le va a tocar ahí, usted va a decir, wow, sí tengo que cambiar esto. Porque tengo que definir mi vida de otra forma, amén Entonces estamos hablando del que practica la justicia O sea hacer las cosas honestamente, rectamente, correctamente Pero déjeme decirle que no basta con ser justo Que no basta para ser justo con que usted haga lo bueno De vez en cuando, no tenemos que ser una, eso tiene que ser constante. Por eso dice, practicando la justicia. Tiene que ser algo diario. Tiene que ser algo que tengamos que hacerlo todos los días, en todo lo que hagamos. Amén. Eso es practicar la justicia. Practicar la justicia significa que esa es una manera habitual de obrar de usted. Las cosas diarias que usted haga. Que esa sea su forma de actuar Que esa sea su forma de hacer las cosas Que aunque venga el enemigo Y quiera desviarlo Y hacer algo deshonesto O hacer algo que no es correcto Que usted diga no, pero es que esto no es así De acuerdo a lo que yo Y si tenemos el temor de Dios, no, es de esta forma Eso es practicar la justicia Practicar lo correcto, amén Te adoramos Señor Cuando usted hace esas cosas hermanos cuando esa es su manera habitual de obrar O es su manera normal de hacer las cosas La gente se va a dar cuenta Dejemos por un lado a la gente ¿Qué es lo que va a decir Dios de nosotros? Porque podemos ocultar cosas Podemos aparentar hacer cosas ahí Pero allá hay un Dios que todo lo mira Amén A Él no le podemos ocultar nada entonces debemos practicar la justicia todos los, todos los días. Amén. Cuando usted hace eso, hermano, usted va a llegar a ser esa clase de hermano que la gente va a llegar a conocer que cuando usted diga algo, saben que usted está diciendo lo correcto. Por ejemplo, si usted escucha un, una, no noticia, pero escucha un... Un rumor por ahí. O un, sí, una noticia. Vamos a ponerle una noticia. Que escuchó algo por ahí. Pero usted lo escuchó de cierta persona. Si usted conoce el caminar de esa persona, usted tal vez se va a poner a investigar o de dónde vino ese rumor. Si no sabe de dónde vino, se va a poner a investigarlo y va a decir, ¿quién lo dijo? Pero cuando usted, hermano, lleva una vida correcta, cuando usted practica la justicia, como estamos hablando esta noche, cuando viene ese rumor y la gente dice, no, pero viene de, de este hermano. No, definitivamente eso es cierto. Porque ya uno deduce de que esa es la forma de vivir de una hermana. Pero si su vida, si usted no está practicando lo correcto, lo justo, lo honesto. Y saben que viene de esa otra persona, va a decir, ah, no, quizá no es verdad. Porque quizá puede ser una persona chismosa, una persona calumniadora, una persona que, que trae y lleva cosas de aquí para allá, una persona inventora, por decirlo de esa forma, que anda inventando. Pero, ¿con qué personas se puede usted identificar? Que cuando usted dice algo, los hermanos van a decir, no sabe qué. Sí, eso, eso, ese rumor viene esa, ese, o esa noticia viene de esta persona no, eso es lo correcto porque yo sé cómo vive ese hermano o yo sé cómo se mueve ese hermano ahora, ¿con qué persona usted se identifica? ¿usted se va a identificar con los que hacen las cosas correctas? ¿o se va a identificar con los otros que andan ahí caminando más o menos? yo solo pregunto Ahí usted analícelo. ¿Cómo se encuentra su reputación? ¿Está caminando en lo correcto, en lo justo? ¿Está practicando la justicia? ¿O anda ahí como que se le atrancan, se le atranca la carreta, como dice el pastor muchas veces? ¿Cómo no? ¿Con qué se con qué usted se identifica? No me, no me tiene que contestar, pero ahí analícelo usted. Pero la razón por la que se traen estos temas, hermanos, es porque queremos que, que llegue ahí, ahí que les toque, ahí esa llaga, que, que nos toque a todos, porque a todos nos ministra. A mí me ministró esto. Yo digo, wow, hoy sí la fregué, dije yo, en ciertas cosas. <risa> tengo que mejorar esto o tengo que cambiar esto. Porque somos humanos, hermanos. Fallamos, cometemos errores. Pero no lo andamos practicando. Podemos cometer errores Pero por eso se llama Practicando la justicia Tenemos que practicar Tenemos que cambiar Nuestra forma de caminar Tenemos que hacer Los ajustes Que tengamos que hacer Para poder llevar Una vida recta Para llevar una vida justa Amén Nadie que ande Practicando el mal Será discípulo de Jesús En cambio El que practica la justicia Es un hijo de Dios ¿Cuántos creen eso? Amén Te adoramos Señor entonces, podemos llegar a ser rectos. Voy a avanzar un poquito por el tiempo. Podemos llegar a ser rectos y practicar la justicia, pero ¿sabe cómo va a ser eso posible? Cuando estamos pegados a Dios, cuando estamos buscándolo a Él constantemente, cuando estamos eh, ahí pegados a Él. Pero podemos llegar a ser justos. La única forma en que podemos llegar a ser justos es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Porque ¿sabe que hay muchas personas allá afuera que hacen cosas muy buenas que hacen cosas que uno piensa no este señor pues es bien correcto en lo que hace pero no, no tiene a Jesús en su corazón amén y eso es algo que nosotros tenemos que tener tenemos que aceptar y hacer esa declaración de que Jesús es nuestro salvador y por medio de él es que podemos llegar a ser como él que ese es el, el tema principal de esta de estas enseñanzas entonces como ya Dios es recto la comunión con él Solo les pertenece a aquellos que han sido hechos rectos. La regeneración divina, esa regeneración divina que todos tenemos es por medio de Jesús. amén. Cuando aceptamos a Jesús y es por el amor de Dios que, de Dios que hace la just, que la justicia sea posible. Y al mismo tiempo hace imposible que los regenerados, o sea todos los que hemos aceptado a Jesús vivamos en pecado. Dios es justo y por lo tanto lo que es nacido de Él hace justicia. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, si usted ha nacido de nuevo, usted debe practicar la justicia, amén, y puede llegar a ser justo. Sin una relación íntima con Dios es imposible producir una vida justa sin una relación íntima con Dios, es imposible producir una vida justa. Amén. Puesto que somos hijos de Dios, es natural que mostremos el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre, porque somos sus hijos. Amén. Entonces, precisamente el carácter justo de la persona, mire, esto, esto, está, esto está bien interesante, el carácter justo de la persona es la evidencia de un nuevo nacimiento. Amén. Y ese nuevo nacimiento está cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador. Lo que les mencioné al ratito, que hay gente que tal vez hace cosas muy buenas allá afuera, pero no tienen a Jesús en su corazón. Amén. Te adoramos, Señor. Cuando se menciona el hecho de ser nacido de Él, el apóstol Juan en, este, en, este, en estos versículos que leímos, inmediatamente habla del gran amor de Dios. Que hizo posible esa regeneración o sea que Jesús que Dios mandó a su hijo para que muriera por nuestros pecados y nosotros pudiéramos tener ese acceso directo amén no solamente hemos sido llamados hijos de Dios sino que en realidad somos hijos de Dios hermanos yo no sé si eso le emociona a usted pero en realidad somos hijos de Dios amén te adoramos señor ¿Cuántos aquí presentes pueden decir que son hijos de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Amén. Te alabamos Señor. El cristiano no tiene nada que ver con el pecado y jamás debe ser complaciente frente a él. Y estos versículos que leímos hermanos, los versículos que leímos son una expresión lógica, si lo analiza bien, son una expresión lógica de lo que debe ser un cristiano. No debe pecar porque Cristo quitó el pecado. Pero también nos menciona ahí, no se deje engañar. Amén. Permanecer en Cristo nos permite que el creyente no siga pecando. Si usted está pegado a Dios, hermano, si usted está pegado a Jesús, si usted está constantemente buscando su presencia, usted puede llevar una vida justa. Amén. El que siempre permanece en Cristo no puede tener el hábito de pecar. Puede cometer un error. Pero no puede tener el hábito de andar pecando O no puede de andar en esa práctica De andar eh, pecando todo el tiempo Amén Juan declara que uno que, que uno que sigue pecando No ha visto ni ha conocido a Jesús Pero yo creo que aquí todos han conocido a Jesús O todos saben quién es Jesús Amén Te alabamos Señor el que sigue pecando es una persona extraña a Cristo. Eso está duro también, hermanos. Te adoramos, Señor. Y Juan enfatiza también su posición haciendo un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí lo leímos en esos versículos. ¿Con quién se quiere identificar usted? ¿Con ser un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Qué es lo que está practicando? Amén. El Hijo de Dios practica la justicia como hecho habitual, como un estilo de vida. Es justo como Dios es justo. Su meta es ser como Jesús. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta aquí en la vida? ¿Cuál es su meta para la eternidad? Queremos ser como Jesús. Queremos caminar como Él. Queremos ser semejantes a Él. Amén. El que habitualmente practica el pecado es del diablo y la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. El diablo peca desde el principio, pecó desde el principio, pero Cristo vino para destruir la obra del diablo. Amén. Entonces la conclusión lógica de ese contraste que les estaba mencionando ahorita, de esos versículos que Juan menciona, y eso nos pasamos al versículo 9 Del cual leímos Todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él La simiente de Dios está en usted hermano La simiente de Dios está en usted hermano Amén Y no puede seguir pecando Porque ha nacido de Dios si usted tiene a Dios en su corazón, su simiente está ahí en usted. Amén. El cristiano genuino no puede practicar constantemente el pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 2.6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo el que dice que permanece en él, si usted dice que usted es un seguidor de Jesús, si usted dice que ama a Jesús, si usted dice, se identifica como cristiano, si usted se identifica que va, dice que va a la iglesia cada semana, debe de andar como él anduvo, debemos andar como él anduvo. Amén. No podemos decir una cosa y hacer otra. Amén. Te alabamos, Señor. Hijo de quién quiere ser usted, hermano? Hijo de Dios o hijo del diablo? La obra de cada uno de nosotros o el caminar de cada uno de nosotros va a revelar nuestra identidad. La forma en que usted camina, hermano. Así es como usted va a revelar su identidad. ¿Está haciendo lo que se le da la gana? O anda practicando la justicia, anda haciendo lo correcto, anda haciendo lo honesto, anda haciendo lo justo, anda haciendo todo lo bueno. ¿Qué es lo que revela su identidad? La veracidad de la fe se expresa en la práctica de la justicia, o sea, en la práctica de lo bueno, lo honesto, lo correcto. Amén. El que practica la justicia es hijo de Dios y el que no... El que no la practica es hijo del diablo. La Biblia lo dice, yo no lo estoy diciendo. Está duro eso, ¿verdad? Te adoramos, Señor, gracias porque nos estás hablando. En el versículo 10, Juan destaca el hecho de que cualquier persona que no practica la justicia, que es el fruto del nacimiento, no es de Dios. Así que somos llamados a practicar la justicia, hermanos. No podemos andar ahí que hoy sí, que mañana no, hoy sí lo hago bien, mañana no, mañana ya me desvío un poquito y ya como quiera yo puedo regresar y pedirle perdón a Dios. No, tenemos que practicar la justicia. Amén. Me quedan 10 minutos, creo que en diez minutos terminamos. ¿Quién es el que practica? Pero, pero ¿quién es el que practica el pecado? Es aquel que miente y para cubrir esa mentira se inventa otra mentira y para cubrir la otra mentira se inventa otra mentira y eso lo lleva a convertirse en un hijo del diablo porque ya está desviado completamente de una práctica de la justicia porque anda inventando anda cubriendo aquí cubriendo esto para cubrir el otro que hizo mal y anda haciendo otra cosa mal y anda aquí y allá esa no es la forma de nosotros de vivir hermano no debería ser nuestra forma de vivir amén el que practica el pecado es, es del diablo, o sea, el diablo es un practicante del pecado y seguirá pecando y solamente el juicio de Dios lo detendrá. Por eso dice que los que practican el pecado son hijos del diablo. Pueden ser mentira, robo, borrachera, droga, calumnias, adulterio, asesinato, idolatría y podemos seguir diciendo hay un montón de cosas más. ¿Qué es lo que nosotros andamos practicando, hermanos? ¿Qué es lo que usted anda practicando? Amén. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Cristo vino para librarnos de la práctica del pecado. ¿Cuántas veces usted ha tratado de dejar de practicar su pecado o los pecados? ¿Cuántas veces usted ha tratado? Y se ha dado cuenta que no ha podido hacerlo. Ha tratado y vuelve a lo mismo. Pero sabe que Dios mandó a su Hijo para limpiar esos pecados. Pero tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Él mandó a su Hijo a que muriera por usted y por mí. Para darnos una nueva regeneración, para darnos un nuevo camino, para poder ser semejantes a Él, para poder seguirlo a Él. Amén. La semilla de Dios está en nosotros. Si usted ha aceptado a Jesús como su salvador, esa semilla está ahí, hermano. Y aunque usted tal vez cometa un error, aunque usted cometa eh, algo no correcto, por error o por porque no se dio cuenta, porque se le pasó, sabe que puede venir a Dios y pedirle perdón. Y Dios está ahí con los brazos abiertos para perdonarlos. Pero si usted anda practicando ya esas cosas, la Biblia nos dice que es un hijo del diablo, Así que tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que nosotros andamos haciendo? Entonces la semilla de Dios está en nosotros, entonces eso no nos permite practicar el pecado. Si Dios está en nuestro corazón no nos va a permitir practicar el pecado. ¿Sabe qué? Y cristianos lo han contado, que tal vez fueron cristianos así bien, bien cristianos metidos en la iglesia y de repente se fueron al mundo. Y querían hacer cosas del mundo Pero había algo, había algo ahí que, que como que no les dejaba Disfrutar De los placeres del mundo ¿Sabe qué era eso? O ¿Sabe qué es eso? Cuando, cuando pasa eso en personas que se alejan De Dios, es la semilla que está ahí Con ellos, que no los deja Que no los deja, que no los deja Y ahí está, porque tienen la semilla de Dios Y tienen que volver a Dios Amén la semilla de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Amén. Te adoramos, Señor. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, hermanos. Te alabamos, Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de no descuidarnos y mantenernos conectados a Él. Si usted quiere practicar la justicia Tiene que estar apegado a él Tiene que estar buscándolo constantemente Tiene que estarlo buscando todos los días Miren lo que dice Juan 15 5 Dice yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto separados de mí ustedes no pueden hacer nada yo soy la vi él es el árbol hermano él es, él es el árbol que está ahí nosotros somos las ramas estamos pegados a él y si estamos pegados a él hermanos vamos a poder practicar la justicia con la ayuda de él solo por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer no lo vamos a poder hacer tenemos que estar pegados a él Hijo de quién queremos ser? ¿Queremos ser llamados hijos de Dios o hijos del diablo? La Biblia lo dice. ¿Qué es lo que usted quiere practicar en su vida? Si es algo que usted ha estado haciendo, hermanos, si hay algo que usted ha estado haciendo que usted pensaba que lo estaba haciendo bien, pero cuando viene la palabra y nos habla y nos dice, analícelo y deje que el Espíritu le ministre ahí y usted pueda cambiar esa forma de caminar que tal vez usted tenía y como estábamos practicando de hacer justicia, practicando la justicia, como les dije no es esa justicia de que usted va a venir y mira que le están haciendo algo malo a alguien usted va a venir y va a ir también y hice justicia porque le estaba pasando algo malo, a alguien. no es ese tipo de justicia, es de hacerlo justo, de hacerlo correcto, de hacerlo honesto, porque todo el caminar de Jesús en esta tierra Fue lo que Él hizo Practicó la justicia Te adoramos Señor Hermanos para que el Señor, que el Señor nos ayude Para que no practiquemos el pecado para que, ese Dios, para, para que Para eso Dios mandó a su Hijo Para deshacer las obras del diablo Y que practiquemos la justicia